0: Vielen, vielen Dank. Es ist total schön, euch zu sehen. Na ja, sehen ist zu viel gesagt, ein bisschen zu sehen und ich würde jetzt mal sagen, nehmt eure Masken ab, aber das dürft ihr nicht. Schade, weil so sehe ich immer nur eure Augen ein bisschen. Aber ich freue mich total, hier zu sein und es ist für mich echt eine Ehre mit euch zusammen das Thema des Reiches Gottes anzuschauen. Ich habe heute früh bei uns im Vaterhaus darüber gepredigt und ich war 45 Minuten lang. Ich versuche es jetzt 10 Minuten zu kürzen. Also betet für mich, dass mir das gelingt. Weil es ist so ein Thema, was mir so auf dem Herzen liegt und das kurz zu halten ist nicht so einfach. Wir werden heute aber ein paar grundlegende Dinge uns anschauen über das Reich Gottes oder das Reich der Himmel und dann die nächsten zwei Mal wird darauf aufgebaut. Was denkst du persönlich über das Reich Gottes? Was geht dir durch den Kopf, wenn du Reich Gottes hörst oder Königreich der Himmel? Denk mal kurz drüber nach ein Begriff, den wir oft hören. Aber was verbinden wir damit? Manche denken an soziale Gerechtigkeit. Manche denken an Heilung. Manche denken an irgendwelchen paradiesischen Zuständen. Es muss so sein wie im Garten Eden, wo alles perfekt war. Und es geht genau in diese Richtung, das stimmt. Ja? Das, ist, das Reich Gottes ist da, wo die Herrscher von Jesus erfahrbar ist. Und überall, wo Jesus ist, da passieren Dinge. Da wird das Böse eliminiert und das Leben bricht auf. Aber manche von euch denken vielleicht auch an diesen Film. Orlando Bloom in der Hauptrolle. Das Königreich der Himmel. Wer hat ihn gesehen? Ich habe nur in Ausschnitten gesehen. Mir ist es zu hart. Ich, äh, ich bin schon zu einem Alter, wo man wieder ein bisschen sensibler wird. Und da geht es darum, dass die Kreuzritter gedacht haben, wir müssen das Reich Gottes wieder im Heiligen Land aufrichten. Und in Jerusalem, das muss die Stadt Gottes sein. Das Problem nur war, dass da die Muslime dort waren. Und deswegen mussten sie vertreiben, mussten wir sie vertreiben. Und sie haben drei Kreuzzüge gemacht im 11. Jahrhundert und versucht, die Muslime dort rauszuhauen. Das alles ist grandios gescheitert. Weil das ist nicht, was Jesus gemeint hat mit dem Reich der Himmel. Und wenn wir uns das Thema des Reiches Gottes in Gegenwart und in Zukunft anschauen wollen, dann müssen wir mit dem König des Reiches beginnen. Wir müssen immer mit dem König anfangen. Es gibt kein Reich ohne einen König oder eine Königin. Sogar im Tierreich ist es so. Jeder Bienenstock hat seine Königin. Und in der Kirche wurde viel in der Vergangenheit und Gegenwart auch immer noch vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel gesprochen. Und Leute kamen zu ganz interessanten Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, ich muss mir den Weg in das Himmelreich verdienen. Bei euch ist es natürlich nicht so, aber viele haben das geglaubt. Durch fromme Leistungen, durch gutes Tun, werde ich irgendwie mich da hocharbeiten können und irgendwann im Reich der Himmel sein. Oder andere haben gedacht, wir müssen das Reich der Himmel mit Gewalt aufrichten, wie diese Kreuzritter. Wir müssen das jedem zeigen, dass Gottes Reich unter uns da ist und wenn es sein muss, auch mit Gewalt. Und wisst ihr, wir stehen auch heute in einer Gefahr, nämlich wenn wir das Reich Gottes von dem König trennen, was nicht geht. Aber wir reden oft über Soziale Gerechtigkeit, was total wichtig ist. Wir reden oft von Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Alles enorm wichtige Themen. Wir reden auch über Heilung, wir reden über Kingdom Business, ja, wie Geschäfte nach den Werten des Reiches Gottes aufgebaut werden können. Wir reden über Kingdom Arts und so weiter. Alles wichtig, total wichtig. Aber wenn wir nicht verstehen, wer der König dieses Reiches ist und was der König wirklich will, dann werden wir zwar keine Kreuzzüge veranstalten, aber wir werden trotzdem daneben liegen. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Wir müssen mit dem König anfangen. Verstehen, wer der König ist und was der König wäre. Es gibt verschiedene Bilder im Neuen Testament für Jesus. Und wir schauen uns das ganz kurz an, einfach ein paar. Jesus als das Lamm. Als Johannes der Täufer Jesus begegnet, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Er hat sofort verstanden, dieser Jesus wird geopfert für die Sünden der Welt. Das zweite Bild, was wir für Jesus finden, ist Jesus der Retter. Sein Name allein bedeutet es schon, Jeshua, Retter. Und als Jesus einmal dem Oberzöllner Zachäus begegnet ist und er hat sich bei ihm eingeladen zum Abendessen und der Zachäus ist total verändert durch diese Begegnung mit ihm und er lässt seine ganzen Kumpels ein und die machen eine riesen Party bei sich zu Hause und die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgern sich, dass Jesus zu diesem Abschaum der Gesellschaft Abend bei denen zu Abend ist und mit denen feiert. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission. Jesus, der Retter. Aber wir lesen auch davon, dass Jesus der Richter ist. Mich hat es total überrascht, ich habe das vorher noch nie so bewusst gelesen, Die erste Predigt, die Petrus einer nicht-jüdischen Community hält, in Apostelgeschichte 10 lesen wir das, im Haus von Cornelius, da erzählt er ihnen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und dass Jesus wieder auferstanden ist. Und dann sagt er einen interessanten Satz. Apostelgeschichte 10, 42. Er hat uns beauftragt, dem Volk Israel zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Er hat ihnen also nicht nur Jesus als den Retter verkündigt, sondern auch als den Richter. Aber dann wird Jesus auch bezeichnet in Offenbarung 5, Vers 5, kann man sich gut merken, Offenbarung 5, Vers 5, er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Der Sieger, der siegreiche König. Und damals war das auch schon jedem bekannt, wie bei uns heute auch, dass der Löwe ist der König der Tiere, oder? Und wer hat von euch die Chroniken von Anja gelesen? Super Buch, ja, und super Film natürlich auch, wobei das Buch, glaube ich, besser ist wie der Film. Und da geht es um den König, um den Löwen, wie heißt er? Aslan. Aslan ist türkisch übrigens und heißt Löwe. Wie soll es anders sein? Und jedes Kind, was dieses Buch liest, den Film anschaut, jeder Erwachsene, li- hört diese Story, liest diese Story, dass dieser Löwe, Aslan, der mächtige Löwe, sterben muss, aber wieder aufersteht und diese weiße Hexe besiegt. Das Evangelium in einer ganz wunderschönen Art und Weise. Was denkst du? Hat Jesus von sich je behauptet, dass er der König ist? Darf ich mal fragen: Wer von euch glaubt es, dass Jesus das gesagt hat, dass er der König ist? Hand hoch. Okay, ich kann es nicht genau sehen, aber ein paar. Wer glaubt, dass Jesus das nie gesagt hat, dass er der König ist? Hand hoch. Okay. Der Rest ist also unentschieden ging bei uns auch so, ich, man weiß es nicht so genau, ne? hat er es gesagt, ja, er hat es tatsächlich gesagt. Wir lesen eine interessante Stelle, als Pilatus Jesus verhört hat, kurz vor der Kreuzigung. Wir lesen dort im Matthäus, Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden, fragte er. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Doch jetzt ist mein Königreich nicht von hier. Also bist du doch ein König, sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Aus dem Johannesevangelium, nicht Matthäus, Johannes 18. Also Jesus gibt eine ganz klare Antwort, als Pilatus ihn fragt, bist du der König der Juden? Nur er fängt seine Antwort ein bisschen anders an, so ein bisschen indirekt. Er sagt zuerst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hört zu, Pilatus, das Reich Gottes funktioniert so anders. Du bist ein Vertreter des römischen Reichs und du weißt, hier geht es um militärische Stärke. Und nur durch militärische Stärke und durch gute Strategie könnt ihr ein Land nach dem anderen erobern. Aber im Reich der Himmel, im Reich Gottes funktioniert es ganz anders. Da ist alles auf den Kopf gestellt. Da ist nicht so, dass das Volk für den Kaiser oder den König stirbt, sondern der König stirbt für das Volk. Da ist es nicht so, dass die Aggressoren das Land besitzen, sondern die Sanftmütigen werden das Land einnehmen. Die ganz Großen werden ganz groß, indem sie ganz klein werden. Der Kleinste ist der Größte im Reich der Himmel. Also er sagt ihm, hör zu, Pilatus, mein Königreich ist eine andere Art von Reich. Der zweite interessante Punkt ist, dass Jesus sich als König bezeichnet, um für die Wahrheit einzustehen. Ich hätte so eher gedacht, dass Jesus sagen würde: Ja, ich bin ein König und ich werde mein Königreich aufrichten. Und Pilatus, du wirst das auch noch sehen und erkennen. Nein, er spricht über die Wahrheit. Er betont diesen Aspekt. Und ich habe mir gedacht: So, weißt der Könige, Politiker sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie die Wahrheit reden. Aber Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Nicht nur ich habe die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und wem es um die Wahrheit geht, wer wirklich wissen will, was Wahrheit ist, der hört auf mich. Und Leute, das ist so wichtig in unserer Zeit. Ich habe erst kürzlich vor ein paar Tagen mit einem jungen Mädel gesprochen, die gesagt hat, ich bin so verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was Wahrheit ist. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Die einen sagen das über die Pandemie, die anderen sagen jenes über die Pandemie, die einen sagen Impfung ist gut, die anderen sagen Impfung ist schlecht. Und jeder hat seine Wahrheit und jeder hat sie Experten, die belegen, dass sie die Wahrheit haben. Es ist so wichtig, dass wir damit anfangen, Jesus als die Wahrheit kennenzulernen, seine Wahrheit zu studieren den Heiligen Geist zu erlauben, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und von dem heraus können wir dann auch all die anderen Thesen und Themen und Fragestellungen in unserer Gesellschaft beurteilen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, Jesus ist die Wahrheit. Und viele Menschen sind auf der Suche nach echter Wahrheit und sie finden sie bei Jesus. Dann gehen wir nochmal zurück. Die ersten Worte die Jesus ausgesprochen hat, als er aufgetreten ist, war, wir lesen das in Markus 1, die Zeit ist erfüllt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe. Das war seine zentrale Botschaft. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes und die Verkündigung des Evangeliums. Und was meint Jesus denn mit dem Evangelium? Evangelium heißt was? Gute Nachricht. Griechisch, aber gute Nachricht. Wir müssen uns fragen, was hat denn Jesus gemeint, als er sagt, ich verkündige euch das Evangelium. Wir denken sofort, natürlich hat er ihnen bestimmt erzählt, was es bedeutet, gerettet zu werden, erlöst zu werden von den Sünden. So glauben wir auch, dass das Evangelium ist und es ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Aber Jesus verkündigte das Evangelium des Reiches. Hey, was ist denn das? Das Evangelium des Reiches? Das ist die gute Nachricht, dass Gott regiert. Dass Gott, der gerechte König, regiert. Und dass, wo er ist, im Himmel, absolute Gerechtigkeit, Wahrheit Heilung ist oder Heilung braucht es gar nicht, keine Krankheit mehr ist, kein Tod mehr, keine Vergänglichkeit. Das ist alles da im Reich der Himmel. Die noch bessere Nachricht ist, dass das Reich der Himmel durch Jesus auf diese Erde kommt und dass die Menschen, einen Vorgeschmack bekommen, das Sehen und Schmecken, wie das Reich der Himmel ausschaut. Und deswegen hat Jesus nicht nur darüber geredet, sondern er hat die Dämonen ausgetrieben, er hat die Kranken geheilt und er hat gesagt, wo immer ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, wisst ihr, das Reich, der Himmel ist da. Der Himmel kommt auf die Erde durch Jesus. Das war seine Botschaft. Und Jesus erklärt den Menschen dann natürlich auch weiter, wie sie Bürger dieses Reiches werden können. Weil das war damals eine ganz zentrale Frage. Viele Leute haben sich gefragt, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Und damals war es in dieser religiösen Kultur die Denkweise, ich muss Gutes tun, ich muss die Gebote halten, ich muss die Gesetze halten. Und dann hoffe ich, dass ich in das Reich der Himmel komme. Und Jesus sagt, es geht ganz anders. Werde so wie ein Kind. Wenn du nicht wirst wie ein Kind, kannst du nicht ins Reich der Himmel kommen. So einfach. Glauben, Vertrauen, anzuerkennen, du brauchst Hilfe. Ein Kind weiß, dass es abhängig ist von seinen Eltern. Und so dieser kindliche Glaube ist der einzige Schritt, der notwendig ist, um in das Reich der Himmel zu kommen. Ganz einfach und ganz schnell. Aber dann geht es weiter. Es geht nämlich darum, wie lebe ich jetzt im Reich der Himmel? Wie lebe ich im Reich Gottes? Hier geht es um einen Lebensstil. Und es erscheint mir sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Wenn du im Reich Gottes lebst, dann bedeutet es in erster Linie, ich sage es richtig provokant, es ist ein Leben der Unterwerfung, ein Leben der Unterordnung unter diesem König. Nicht mehr Rebellion und nicht mehr Stolz ist, was dich motiviert, sondern es ist die Liebe zu diesem König, der sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und deswegen übergebe ich freiwillig mein Leben ihm und ich stelle mich unter seine Herrschaft. Ich werde es nur machen, wenn ich weiß, dass dieser König absolut gut ist. Ich werde nur mein Leben diesem König unterstellen, wenn ich weiß, dass sein Wille absolut gut ist. Es ist nicht so, dass ich sage, ah, ich muss halt, ich muss mich halt unterwerfen. Nee, Jesus geht es um was ganz anderes. Hier geht es um Liebe. Aber es geht auch um eine radikale Unterordnung. Das ist vorbei. Wenn du ein Bürger des reiches Gottes bist, dann ist es vorbei mit ich tu meinen Willen. Ich lebe so, wie ich will. Und Jesus, ja, ich will, dass du mich rettest, dass du mich erlöst, aber ich sag dir, lass deine Finger weg, wenn es um meine Finanzen geht und meine Sexualität und meinen anderen Lebensstil, meiner Freizeit. Da hast du nichts zu sagen. nee Es bedeutet was ganz anderes. Es bedeutet völlige Unterwerfung meines ganzen Lebens mit allen Bereichen unter die Königsherrschaft von Jesus. Und das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6, 33. und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir zufallen. Das heißt, wenn Jesus der König ist in deinem Leben, in deinen Lebensbereichen, dann wirst du erleben, wie sein Reich mit diesen wunderbaren Auswirkungen von Freude, von Friede, von Kraft, dein Leben immer mehr erfüllt. Jemand hat mal gesagt, wir brauchen eigentlich zwei Bekehrungen. Ich stimme dir nicht ganz zu, aber irgendwas ist schon dran. Diese erste Bekehrung ist, Jesus ist mein Erlöser, mein Retter. Und dann brauchen wir aber noch eine zweite Bekehrung, nämlich zu dem König. Jesus ist nicht nur mein Erlöser, sondern ist auch mein König, dem ich diene, dem ich mein Leben unterwerfe. Und deswegen ist der Aufruf von Jesus so wichtig. Er sagt, kehr um. Es war eine ganz klare Ansage. Hör auf mit deinem selbstbestimmten, selbstzentrierten Leben, wo du auf dem Thron sitzt. Kehr um und wende dich diesem anderen Leben zu, wo Jesus der König ist. Und überall dort, wo der Wille Gottes geschieht, wo ich den Willen Gottes tue, da wird das Reich Gottes erfahrbar, da gestaltet es sich. Wisst ihr, da passiert es, dass übernatürlicher Friede sich ausbreitet. Da, wo ich aufhöre, mir Sorgen zu machen, und sondern die Sorgen Jesus abgebe und es seine Königsherrschaft, plötzlich erfüllt mich ein Friede. Da muss ich gar nicht drum mich bemühen, das empfange ich einfach. Überall da, wo ich unter der Königsherrschaft Jesu lebe, breitet sich eine himmlische Freude aus. Auch egal, wie es mir gerade sonst so geht, welche Herausforderung ich habe, eine übernatürliche Freude erfüllt mich. Es passieren Heilungen, es passiert Befreiung. Aber der wichtige Punkt ist, wir hören auf mit unserem Leben der Rebellion. Und wisst ihr, das ist das Grundproblem, dass der Mensch sich entschieden hat, ich will nicht unter der Königsherrschaft Jesu leben. Ich will mein Ding machen. Ich will meinen Willen tun. Dieser Stolz und diese Rebellion in dem Herzen der Menschen ist das, was uns letztendlich von Gott trennt. Und wir werden verlustig von allen möglichen Dingen, die Gott uns geben will. Wir verlieren das, wir verlieren Autorität, wir verlieren Gesundheit, wir verlieren Beziehungen, wir verlieren so viel durch diese Rebellion und durch diesen Stolz. Und deswegen ist diese Botschaft von Jesus so wichtig. Kehr um, glaube an das Evangelium des Reiches, wo Gott König ist und dann wirst du diesen Segen und diese Gnade Gottes erleben. Jesus erklärt an vielen Gleichnissen das Wesen des Reiches Gottes. Ich möchte ein Gleichnis herausgreifen von vielen. Er spricht darüber, dass das Reich der Himmel mit einem Sauerteig zu vergleichen ist, den eine Frau nimmt, kann auch ein Mann sein, ja, wir sind jetzt gendermäßig gut unterwegs, und, einen halben, und in einen halben Sack Mehl mischt und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Hat jemand von euch schon mal Sauerteigbrot gebacken? Ja, du weißt, wie das funktioniert. Du nimmst ein bisschen Sauerteig, dann hast du eine Menge Mehl und du arbeitest den rein. Dann lässt du den stehen, mehr, was sind wie lang, Stunden oder vielleicht einen Tag. Und dann guckst du wieder hin und plötzlich siehst du, der kleine bisschen Sauerteigklumpen hat den ganzen restlichen Teig durchdrungen oder das Mehl durchsoriert. Darüber haben viele Leute sich Gedanken gemacht, was das bedeutet. Ich sag's mal ganz prägnant, auf den Punkt gebracht. Es geht darum, dass die Königsherrschaft von Jesus in deinem Leben, in meinem Leben, eine prägende Kraft hat, dass die Wirkung hat über dein Leben hinaus. Natürlich fängt es bei dir an. Du wirst erneuert und umgestaltet. Aber dann fängt Jesus durch dich an, dein Umfeld umzugestalten. Deine Familie, in deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Und es wächst und wächst und wächst und dann gibt es eine Gemeinschaft von solchen Jesus-Nachfolgern, die sagen, Jesus ist mein König und die so leben, dass Jesus der König ist. Und dann werden Städte umgestaltet, Nationen umgestaltet. Und ihr denkt, schön wäre es, aber es gab es schon mal. Die ersten 300 Jahre der Jesus-Bewegung war eine Zeit der Transformation. Eine kleine Gruppe, ein Sauerteig, den Jesus gepflanzt hat. Nicht die Helden unbedingt, aber die hatten ihr Leben unter die Königsherrschaft Jesus gegeben und plötzlich fängt das ganze Ding an zu wachsen. Und eine Stadt nach der anderen im Römischen Reich wird durchdrungen von dieser Botschaft des Königs. Viele Tausende haben angefangen, diesem Jesus nachzufolgen und 300 Jahre später war das Römische Reich nicht mehr wiederzuerkennen. Aber auch in der jüngeren Geschichte in Europa gab es solche Momente, Wo so das Reich Gottes sich ausgewirkt hat, prägende Kraft entfaltet hat. Und ich möchte euch eine kleine Story erzählen von einer Bewegung, die ich sehr liebe. Zumindest die Anfänge dieser Bewegung, die Heilsarmee. Kennt ihr die Heilsarmee? Ja, jeder kennt die fast. Ich habe sieben Jahre in der Heilsamil hier in Nürnberg gearbeitet, als Sozialarbeiter. Und dann habe ich einiges über diese Bewegung mitbekommen. Habe mir dann ein wunderbares Buch gekauft über die Gründer und die Bewegung. Das hat mich total fasziniert. Wisst ihr, das waren eigentlich verrückte Leute. Diese Truppe, die angefangen hat mit dem William Booth und seiner Frau, die haben echt verrückte Sachen gemacht. Aber sie waren ergriffen von der Vision des Reiches Gottes. Und sie haben gewirkt in einer Zeit, wo die Gesellschaft total im Umbruch war. Wir leben übrigens auch in einer Zeit der gesellschaftlichen Umbruchs, des gesellschaftlichen Umbruchs, gerade jetzt. Und ich bin gespannt, was der Geist Gottes an kreativen neuen Dingen hier erweckt. Denn es war eine ganz neue Bewegung. Und der William Booth hat erkannt, dass in diesen Slums in East End, in London, dass es nicht genügt, wenn wir da ein bisschen den Leuten fast von Jesus erzählen. Da herrscht Prostitution, da herrscht Kriminalität, da ist Gewalt an der Tagesordnung, Kinder werden missbraucht, Alkohol fließt in Strömen. Das ist nicht das Reich der Himmel, sondern es das Reich der Finsternis. Das ist die Hölle auf Erden. Und er hat aber eine Vision bekommen und die Barmherzigkeit Gottes hat sein Herz erfüllt und er hat gesagt zu seinen Leuten, wir gehen da rein und wir Bringen das Reich Gottes zu diesen Menschen. Und tatsächlich, es fing klein an, da gab es viele Rückschläge, aber immer mehr Leute waren ergriffen von dieser Botschaft, weil die nicht nur darüber geredet haben, sie haben was gemacht. Sie haben den Armen zu essen gegeben, sie haben die Obdachlosen bei sich aufgenommen, die haben die Prostituierten rausgeholt, in Arbeit vermittelt und so weiter und so weiter. Und diese Bewegung, die klein anfing, wuchs und wuchs und wuchs, Und inzwischen gibt es die Halsarmee in fast allen Ländern dieser Welt. Und sie haben es damals geschafft, sogar die Gesetze eines Landes zu beeinflussen, nämlich England. Damals war es üblich, dass Kinder im Alter von zehn Jahren schon acht Stunden in irgendwelchen Minen oder in einer Firma arbeiten mussten. Und die Halsarmee hat gesagt: Das geht gar nicht. Wir setzen uns dafür ein, dass das Alter erhöht wird. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Das Alter für Kinderarbeit wurde dann von 10, glaube ich, auf 14 erhöht. Sie haben eigene Firmen gegründet, weil sie gesehen haben, die Arbeitsbedingungen in England, dort sind katastrophal und sie haben faire Arbeitsbedingungen geschaffen. Den Leuten einen gerechten Lohn bezahlt. Und so hat sich eine Nation auch durch eine kleine Bewegung verändert. Das Reich Gottes ist ein dynamisches Reich und ich möchte uns jetzt ein bisschen noch hineinführen in ein bisschen mehr ein theologischer, theoretischer Teil, aber es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt da noch verschiedene Überlappungen, verschiedene Überschneidungen. Zum einen haben wir diese Überschneidung von Himmel und Erde. Ja, wir sagen oft so oder wir hören das so, der Himmel ist so weit weg. Viele Menschen erleben das so, ja, der Himmel ist weit weg, Gott ist weit weg. Aber Jesus hat diese Trennung aufgehoben durch sein Leben, durch seinen Dienst, aber vor allem durch sein Sterben und seine Auferstehung. Die Trennung von Himmel und Erde wurde eliminiert, am Kreuz aufgehoben. Und deswegen können wir sagen, mutig komme ich vor den Thron. Wir haben direkten Zugang in den himmlischen Thronraum Gottes. Durch Jesus, durch das Blut von Jesus. Es ist keine Distanz mehr. Ein Klick und du bist da. Die zweite Geschichte ist eine zeitliche Dimension, die wir im Blick haben müssen. Das Reich Gottes in der Geschichte war auch schon präsent. Gott wollte an der der Nation Israel den anderen Nationen zeigen, wie es ist, wenn ein Land, ein Volk unter der Königsherrschaft Gottes lebt. So war es gedacht. Deswegen hat er ihnen Gebote und Gesetze gegeben. Er hat Wenn ihr so lebt, dann ist die Gegenwart Gottes unter euch. Da fließt der Segen in Strömen. Da bricht das Leben auf. Und die anderen Nationen sollen eifersüchtig werden und sagen, Hey, so wollen wir auch leben, wir wollen auch diesen Gott. Und Gott hat Wunder getan, Zeichen und Wunder. Und hat ihnen immer wieder gezeigt, wie herrlich er ist. Das Dramatische ist aber dass das Volk Israel, so wie wir alle, auch schon das gemacht haben, dass wir gesagt haben und so gelebt haben, wir wollen nicht, dass dieser König über uns ist. Sie haben seine Königsherrschaft abgelehnt und haben gesagt, hey Samuel, Richter, Samuel, gib uns auch solche Könige wie die anderen Nationen. Und der Samuel sagt, hey, das geht gar nicht, Gott ist doch euer König. Nee, 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 wir wollen das auch so machen. Und dann sagt Gott zum Samuel, hör zu, sie haben nicht dich abgelehnt, sondern sie haben mich abgelehnt. Sie wollen nicht, dass ich König bin. Okay, dann kriegen sie halt menschliche Könige, wenn sie nicht mitglücklich werden. Aber wenn sie wollen. Dann mit dem ersten Auftreten von Jesus verdichtet sich das Reich Gottes. Denn jetzt ist der König in menschlicher Form sichtbar auf die Erde gekommen. Und Jesus sagt, Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da, wo er ist, wo der König ist, überall passiert es. Menschen werden geheilt, Dämonen werden ausgetrieben, Tode werden auferweckt. Den Sündern wird Gerechtigkeit zugesprochen. Und das war wirklich eine Zeitenwende. Aber das Starke ist, als Jesus seinen Dienst auf dieser Erde beendete und zum Vater in den Himmel aufgefahren ist, dann hörte das nicht auf sondern das Reich Gottes breitete sich weiter aus. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, in der Kirchengeschichte lesen wir davon. Viele Zeichen und Wunder sind bis heute geschehen. Überall sehen wir das Reich Gottes, wie es anbricht, in Gerechtigkeit, in Wahrheit, mit Kraft. Und deswegen redet der Paulus davon, dass wir eine neue Identität bekommen haben. Wir sind nicht nur Bürger dieses Reiches, Wir sind nicht nur Söhne und Töchter Gottes, sondern wir sind auch Botschafter. Botschafter dieses Reiches. Durch unser Leben, durch den Lebensstil einer Gemeinschaft demonstrieren wir das Reich Gottes in dieser Welt heute. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine Ehre, aber auch eine Herausforderung. Das heißt, an meinem Leben sollen Menschen sehen, wie es ist unter der Königsherrschaft von Jesus zu leben. Diese Freude, dieser Friede, der von mir ausgeht, die Kraft, die Vollmacht, das soll sie neugierig machen. Und wir können ihnen dann von diesem König erzählen. Und unsere Botschaft ist übrigens die gleiche Botschaft. Wir verkündigen ihnen nicht nur das Evangelium der Erlösung, sondern das Evangelium des Reiches. Und wir laden sie ein, kehre um. Begib dich unter die Königsherrschaft von Jesus und dann wirst du erleben, wie Gott Dinge in deinem Leben wiederherstellt. Kehr um. Und Jesus sprach aber auch vom zukünftigen Reich. Die Apostel sprachen und schrieben vom zukünftigen Reich, das eines Tages kommen wird auf diese Erde in Komplettheit, in Fülle. Wo Jesus wieder sichtbar als König wiederkommen wird und dann lesen wir das sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament, wie das sein wird. Sein Friedensreich ist da. Kein Geschrei mehr, keine Schmerzen mehr, kein Tod mehr, keine Vergänglichkeit mehr, sondern Leben pur in unendlichem Maß. Das ist, worauf wir hinsteuern. Wir warten auf das zweite Wiederkommen von Jesus. Und viele beten auch, Herr, komme bald, richte dein Königreich sichtbar in dieser Welt auf. Aber bis dahin leben wir in dieser Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist schon da, ist schon sichtbar. Wir leben schon Zeichen und Wunder, aber es ist noch nicht vollendet. Und es ist eine spannende Zeit. Deshalb beten wir, Reich Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten jetzt dafür, Herr, richte dein Königreich auf, mitten unter uns. In diesen Spannungen stehen wir, wir sehen, dass so viel Ungerechtigkeit da ist, wir sehen, dass so viel Not da ist, so viel Krankheit, so viel Leid. Wenn ich allein nur anschaue, was der Krebs mit Menschen macht, wie zerstörerisch ist, dann weiß ich, dass es nie Gottes Wille ist. Aber wir leben da mittendrin, wir sind konfrontiert mit Menschen, die Leid haben. Und wir beten dafür, wir setzen uns dafür ein, so ein Reich Gottes soll anbrechen. Jesus, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. An der Liebe, die wir miteinander leben, soll es sichtbar werden, dass wir nicht in einem Reich der Knechtschaft leben, sondern im Reich der Gnade und der Liebe und der Freundschaft. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass wir in einer gebrochenen Welt leben. Eine Welt, die nicht heil ist, die noch nicht heil ist, die eines Tages heil werden wird. Und das sind echte Spannungen. Und ihr erlebt es vielleicht selber, du bist vielleicht selber hier Du bist gerade krank und es haben Leute für dich gebetet und es wurde noch nicht besser. Oder du folgst Jesus nach und bist gerade richtig in einer echten Krise und du verstehst das nicht und hast viele Fragen. Und in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis passieren Dinge, die, die einfach das zum Ausdruck bringen. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, da ist Leid überall. Wie gehen wir damit um? Das ist nicht einfach, ganz ehrlich. Das ist für mich auch immer wieder so eine Spannung. Auf der einen Seite habe ich schon erlebt, wie gewaltige Wunder passiert sind. Wer hat schon mal Wunder erlebt in seinem Leben oder im Leben anderer? Viele von euch. Aber wir alle müssten auch unsere Hände heben und ihr alle wisst es, wir haben auch viel schon Leid erlebt und wir haben gebetet und es ist nichts passiert oder nicht so passiert, wie wir uns gedacht haben. Leute sind gestorben. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, gebt mir ein paar Minuten dafür. Ähm, Bonuszeit. Äh, ich, vor etlichen Jahren haben wir für einen, einen lieben Mann gebetet, der durch das Evangelium, durch die Veränderungen seiner Tochter zum Glauben gekommen ist. Und er hatte Darmkrebs. Und wir haben gebetet und wir waren voller Enthusiasmus. Er hat sich bekehrt und dann wird Gott auch Wunder tun. Und tatsächlich, es wurde immer besser mit ihm. Und die Ärzte waren erstaunt und haben gesagt, wow, der, der Krebs ist am verschwinden, wir können ihn entlassen. Und er wurde entlassen und wir haben seine Heilung gefeiert und es ging richtig gut. Ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann gab es wieder einen Rückfall. Und der Krebs ist wieder aufgebrochen und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben geglaubt und er ist gestorben. Und ich habe die Welt damals nicht verstanden Ich gesagt, Jesus. Wir haben doch das erlebt, wir haben doch schon Heilung erlebt, warum? Und ich kann dir bis heute nicht die Antwort geben. Und dann ein paar Tage später ruft mich eine Frau an aus unserer Gemeinde, damals Gemeindegründung, und hat gesagt, du, ich war gerade beim Arzt und ich habe eine Mammographie machen lassen und die haben da entdeckt, dass da irgendwie ein, ein Geschwulst ist, ein Geschwür ist, es könnte ein Tumor sein, könntest du kommen und beten? Und es war das Letzte, was ich wollte, um ehrlich zu sein, ich hatte keinen Bock ich war frustriert, ich war enttäuscht, ich hatte keinen Glauben. Ich bin dort nur hin aus Gehorsam. Habe noch ein paar Leute mitgenommen, wir haben sie mit Öl gesalbt, wie es geschrieben steht im Jakobus 5, wir haben ihr die Hände aufgelegt, haben gebetet, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte keinen Glauben. Es war ein purer Gehorsam. Dann ruft sie mich zwei Tage später an oder drei Tage später, und sagt: hey Nobby, du wirst nicht glauben, ich war nochmal bei dem Arzt, Mammographie, die haben nichts mehr gefunden. Der Tumor oder das, was da war, ist völlig weg und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Das war für mich total verwirrend und ist bis heute noch nicht geklärt, warum ist der eine gestorben und sie wurde geheilt. Aber so ist es, so leben wir in diesen Spannungsfeldern. Ihr alle oder die meisten von euch kennen den Philipp Mickenbecker. Wer kennt ihn? Einer der bekanntesten YouTuber Deutschlands. Hey. Ihr seid doch die Generation, die sowas anschaut. Real Life Guys, das ist vielleicht mehr was für die Boys, für die Jungs. Die haben richtig coole Sachen gemacht, so ähm, Badewanne auf Rädern mit ähm, starkem Motor durch die Straßen geheizt und U-Boot gebaut und Flugzeuge und so weiter und so weiter. Und die haben ne, über eine Million Abonnenten und das sind gläubige Jungs. Ein Zwillingspaar, Philipp und sein Bruder Johannes. Und der Philipp und sein Bruder haben sich bekehrt, wurden gläubig und haben auch diesen Glauben ganz offen in diesen Kanälen weitergegeben. Die haben noch einen zweiten Kanal gegründet, Life Lion heißt der, wo sie noch mehr über ihren Glauben sprechen. Und die Jungs wurden bekannt. Viele, viele haben ihre Videos gesehen. Und dann auch eben diese Story, dass da ein Tumor, ein Lymphdrüsentumor, wieder aufgebrochen ist, den hatte der Philipp schon mal, dann war es einigermaßen gut und dann ist er aufgebrochen, wieder aufgebrochen und er erzählt ganz offen in seinen Videos, wie er damit umgeht und er zeigt es auch sehr offen, <lacht> jeder konnte das sehen, da diese Wunde und, und viele, viele, viele haben das mitverfolgt, er wurde ja auch überall rumgereicht, ich glaube der Leo Bicke hat ihn auch mal eingeladen und hat Interview mit ihm gemacht, viele Gemeinden haben seine Story auch ähm, weitergegeben Und ich habe mir damals gedacht und habe auch so gebetet, Herr, heil diesen Jungen. Was für ein Hammerzeugnis wäre es, wenn der Philipp den deutschen Jugendlichen, jungen Erwachsenen sagen könnte, Jesus hat mich geheilt. So war mein Gebet. Und ich habe gedacht, das wäre doch das beste Gott, wenn er geheilt wird. Und dieses Zeugnis geht überall raus. Aber letzten Mittwoch ist er gestorben. Und RTL hat geschrieben, er hat gegen den Krebs gekämpft, aber er hat verloren. Aber ich sage, es war keine Niederlage. Denn wie er gestorben ist, macht den großen Unterschied. Wenn man seine Videos anschaut, erstens, dann sieht man, dass trotz dem Leid, trotz der Schwierigkeiten, er so eine Freude ausstrahlt. Das ist der Hammer. So einen Frieden ausstrahlt. Und ich glaube, die Leute haben das gespürt. Die haben gesagt, das ist irgendwie nicht ganz normal. Wie kann ein 23-Jähriger, dem die Ärzte gesagt haben, du wirst nur noch ein paar Wochen leben, wie kann der so voller Freude über sein Leben erzählen und über Jesus reden? Und er hat auch an Heilung geglaubt. Aber er hat gesagt, selbst wenn Gott mich nicht heilt, werde ich trotzdem ihm nachfolgen und ich werde Frieden haben. Und wie jemand stirbt, sagt sehr viel er ist nicht in Bitterkeit gestorben. Er hätte erst denken können, der Junge am Sterbebett sagt, oh Gott, warum habe ich nie heiraten dürfen, nie Familie gründen dürfen? Warum muss ich jetzt mit 23 Jahren gehen? nee seine Freunde waren bis zum Schluss bei ihm. Und sie haben geschrieben oder gesagt, er ist mit einem Lächeln gestorben. Er hat gesagt, ich habe meinen Frieden mit Jesus. Ich bin bereit, zu ihm zu gehen. Und das ist so ein kraftvolles Zeugnis. Das ist auch das Reich Gottes. Anders, wie wir uns das vorgestellt haben, aber mitten im Leid ist der Friede von Gott ganz erfahrbar. Die Bethel Church in Reading, die fordert mich echt heraus. Ich habe einiges von ihnen gehört, ich war selber mal dort und die haben ja viele, viele Heilungen erlebt. Tausende von Heilungen vermutlich und die schwersten Fälle fahren dorthin, Krebskranke, die im Endstadium sind und sie erleben viele Wunder. Aber sie erleben auch, dass etliche Leute sterben. Und mich hat es sehr bewegt, als Bill Johnson, dieser leitende Pastor, erzählt hat, jedes Mal, wenn sie die Geschichte von jemandem hören, der mit Krebs oder mit anderen Krankheit kommt und total am Ende ist und sie beten und fasten und, und er stirbt doch oder diese Person stirbt doch, dann ist ihr Herz voller Trauer. Sie sind betroffen darüber. Sie trauern mit der Familie, aber dann haben sie ein ganz wichtiges Statement sich gegeben, ein wichtiges Motto und es sagt: Wir werden nicht aufgeben. Wir werden weiter beten. Wir werden für den nächsten Kranken, der kommt, auch beten und glauben, dass Gott diese Person berührt und wir lassen uns das nicht nehmen. Diese aggressive Haltung gefällt mir total, fordert mich auch total heraus. Weil ich kenne mich selber und ich weiß, dass ich nach solchen Erlebnissen erstmal richtig entmutigt war. Manchmal frustriert und gesagt, hey, hat es noch Sinn? Soll wir wirklich so beten? Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Never give up. <lacht> Gib niemals auf. Das Reich Gottes muss manchmal mit Gewalt an sich gerissen werden. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, wenn du gerade selber in so einer Situation bist, dass du weiter betest, weiter glaubst, dass du nicht aufgibst, nicht deine Theologie veränderst, sondern immer noch glaubst, dass Gott der Gott ist, der Wunder tut. Übrigens, ich hatte vorhin beim Beten und in der Anbetung, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass jemand hier ist oder im Livestream, könnte auch sein, jemand, der eine starke Zerrung hat im rechten Bein oder im rechten Oberunterschenkel, irgendwie Zerrung durch Sport oder irgendwas und ich empfand so, dass Jesus diese Person wirklich heilen möchte. Das Zeichen des Reiches Gottes. Und wo immer du bist, bist du hier? Wenn du hier bist mit der Zerrung, zeig dich mal. Okay, weil das ist auch im Livestream jemand. Im Namen Jesu will ich beten und es aussprechen, dass Heilung zu dir kommt. Dass diese Schmerzen gehen und dass dein Bein wiederhergestellt wird und du wieder komplett laufen kannst. Ich möchte zum Schluss kommen. Und nochmal zurückkommen zu eigentlich dem Wichtigsten, was ich heute sagen wollte. Jesus ist nicht nur der Erlöser, nicht nur der Retter, sondern er ist der König. Und ich empfinde so, dass auch Menschen hier sind, die noch nie bewusst so ihr Leben in dieser radikalen Weise unter die Königsherrschaft von Jesus gelegt haben. Und jetzt möchte ich dich einladen, diesen Schritt auch zu gehen. Dir zu überlegen, was das bedeutet. Das heißt, dass Jesus wirklich alle Bereiche deines Lebens unter seine Herrschaft nimmt. Aber seine Herrschaft ist die beste Herrschaft. Dass du ganz bewusst auch diesen Widerstand aufgibst, diese Rebellion, wo du sagst, nee, ich will mein Ding hier machen. Dass du aufhörst damit, dich demütigst dich Gott unterwirfst und sage, Jesus, ich akzeptiere deine gute Königsherrschaft für mein Leben. Meine Beziehungen, mein Lifestyle, alles, was mein Leben ausmacht, will ich dir unterordnen. Und da möchte ich gerne mit uns beten und euch einladen, mitzubeten. Lass uns einen Moment einfach das nochmal zu reflektieren was es heißt, dass Jesus dein König ist und wie du dann ab heute leben wirst. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der beste König bist, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der sein Reich mitten unter uns aufrichtet. Ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist zu retten, was verloren ist und dass du uns rufst, unter deiner Herrschaft zu leben und als Botschafter dieses Reiches deine Königsherrschaft zu demonstrieren. Danke, Jesus. Die augen geschlossen halten und möchte dich einladen einen schritt zu gehen wenn du das willst wenn du wirklich jesus als könig akzeptieren möchtest in deinem leben entweder das erste mal so bewusst oder wiederholt weil du merkst du hast wieder dein ding gemacht lade ich dich ein, aufzustehen, wo du bist. Als ein Zeichen, nicht vor mir, sondern vor Jesus. Sag, ja, Herr, ich bin bereit. Ich übergebe dir mein Leben mit allem, was dazugehört. Ich unterwerfe mich deiner guten Herrschaft. Ich höre auf, meine Rebellion, meinen eigenen Willen durchzusetzen. Also ich bete für diese lieben Geschwister, Freunde, die jetzt hier stehen und im Livestream sind. Ich bete, Herr, dass, dass sie ab heute in ihrem Leben Veränderung erfahren, eine Umgestaltung, die sie vorher noch nie erlebt haben. Ich bete, Herr, dass deine gute Königsherrschaft sich ausbreitet in ihrem Leben dass Wiederherstellung geschieht, Heilung geschieht, auch in Beziehungen. Und das, was ihnen verloren gegangen ist, dass du das wiederherstellst, Herr. In Jesu Namen. Manche sind hier, die einfach so auch kapitulieren, weil sie merken, da rennen sie gegen Mauern. Sie haben so oft versucht, ihr eigenes Ding zu machen und sie scheitern. Und das ist der Moment in der Kapitulation, wo wir uns Jesus unterwerfen. Und dann wird Jesus anfangen, dein Leben wiederherzustellen und heil zu machen und gut zu machen. Und ich segne euch. Und ich segne auch all die, die das noch bewegen und überlegen. Und sagen, will ich diesen radikalen Schritt gehen? Will ich so weit gehen? Will ich diesen Lifestyle eines Bürger des Reiches Gottes tatsächlich umsetzen? Und auch euch segne ich, damit ihr mehr und mehr erkennt, wer dieser Jesus ist und was er mit eurem Leben vorhat. Und ich bete, dass dieses ICF und unsere Gemeinden hier in der Stadt bekannt werden dafür als Reich Gottes Gemeinden, die das Reich Gottes demonstrieren und leben im Alltag, nicht nur am Sonntag, sondern 24-7 und die in der Arbeit und überall, wo sie sind, das Reich Gottes verkündigen und leben. Und erfasse uns, Heiliger Geist, Sende neu dein Feuer, sende neu deine Kraft, sende neu dein Leben in uns hinein. Diese Leidenschaft, dass wir brennen für dein Königreich. Egal wie diese Welt gerade ausschaut, dass wir brennen dafür und unser Leben hinlegen, solange wir leben, dass wir sagen, Jesus, dir gehört mein Leben, bis zum Tod folge ich dir nach. Und dazu segne ich euch mit diesem Feuer Gottes in Jesu Namen.